0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en ik ben onderweg naar Aardenhout. Daar haal ik namelijk onze eerste gast op en dat is niemand minder dan Willem Middelkoop. Ik ben onwijs blij en dankbaar dat hij onze eerste gast wil zijn. Willem is bekend als analist, vooral op geopolitiek gebied. Hij heeft een eigen fonds, genaamd het Commodity and Discovery Fund en is... Schrijver. Hij schreef het boek The Big Reset en hij werd in 2008 in één klap enorm bekend onder het grote publiek, omdat hij de crisis op het juiste moment had ingeschat. Nou, met Willem gaan we het uitgebreid hebben over de nieuwe crisis die aanstaande is. We gaan het hebben over de toekomst van onze economie. En daarnaast kijken we natuurlijk ook naar. Wie Willem nou eigenlijk is? Ik wil graag de persoon achter Willem-Milkoop leren kennen en daar ben ik onwijs benieuwd naar. Ik ben nu onderweg dus naar Aarde en Hout en rij gezellig een stukje met ons mee. Ja. Je luistert naar een podcast van Madelon Vos. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of financiële markten, dan zit je hier goed. Ik maak namelijk al negen jaar content over deze onderwerpen. En, leuk weetje, je kan me midden in de nacht wakker maken voor een mooie grafiek. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreken we bekende economen, journalisten en topondernemers over geld, de economie en financiële vrijheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis, langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen en huren en langs winst en verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren BMW Story Waardenburg en het handelsplatform Bots bedanken dat we deze content kunnen maken.
1: Ja, dit is een mooie, prachtige auto. Hij is goed hè? moet er he? wel een beetje aan wennen.
0: Daar gaan wij.
1: Ja, weet je ook wat voor motor erin zit?
0: Ik heb geen idee. Ik ben
1: een echte BMW-fan, dus... Ja?
0: Uh, ja? Ik heb echt geen okay. idee. Ik ben wel fan, autofan, maar... Um, niet, uh, ja, is niet te goede... staan, had ik ook de... Te... Ja. Weet wat erin
1: zit. Nou, wat luxe om te worden opgehaald.
0: Ja, fantastisch. Ja. Willem, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk. Echt super, super leuk dat je ons ja. eerste uh, gast wil zijn.
1: Ja, maar wat is het concept precies? Ja. Uh,
0: het, Leg het uh,
1: mij en de kijkers eens uit.
0: Ja, het concept ziet er als volgt uit. We willen door middel van deze videoserie wat meer inspireren en motiveren. er zijn nu heel veel video's op YouTube over de economie. En over uh, ja, hoe het nu gaat met... Uh, Bitcoin onder andere, ja. maar ook met de euro, de dollar, met goud en zilver. Maar wat je daar nou daadwerkelijk mee kan en uh, personen waar je naar kan opkijken, et cetera, et cetera, uh, dat miste ik nog een beetje. En het leek me leuk om een wat jongere doelgroep aan te spreken. Uh, dus dat is het concept. En dus
1: tellering en vermak.
0: Ja. Precies, precies. En de video's gaan in de basis dus over de economie, maar ook over Bitcoin, uh, met, met vertakkingen richting uh, ondernemen en dergelijke. Leuk. Ja, onwijs leuk. En hoe lang gaan we rijden? We gaan een uurtje rijden. Mooi. En allereerst
1: wil nou, Je hoeft Willem... niks te doen.
0: Nee, je hoeft niks te doen, je hoeft helemaal te zitten. Heerlijk. Ik hoop dat je een beetje op je gemak bent met mij ja. achter het
1: stuur. Het is. Uh, ik weet, hij heeft goede airbags. Hè? Zes ja, of acht. Ja, ja, zeker. Zeker
0: weten. komt helemaal goed. Maar Willem, allereerst ben ik even benieuwd naar, naar jou als persoon. Voordat we zo de diepte induiken, uh, lijkt het me tof om even te weten welke, welke wegen jij bewandeld hebt. Je hebt natuurlijk een fonds, ik heb het net al verteld in de introductie, je hebt uh, tal van boeken geschreven. Uh, onwijs interessant, maar ik zou heel graag van je willen weten, hoe ben jij hier terecht gekomen, waar je nu staat? Ja, dat, het hele lang, ja, dat is
1: inderdaad een hele lange weg. Ik heb uh, een paar keer carrière switches gehad. Maar eigenlijk is de rode draad in mijn leven dat ik uh, ja, vreselijk nieuwsgierig ben. Uh -huh. Ik was zo'n jongetje dat vroeger de kijk... Uh, Elke maand helemaal uitploos. Uh, ik ging op mijn 16e al. Uh, s ochtends ging ik naar de bibliotheek in Hogeveen. Ik woon in een heel klein plaatsje in Drenthe. En dan ging ik door alle internationale kranten bladeren. Uh, zelfs de Pravda kon dat niet lezen, maar dan keek oh, ik ja, ja. gewoon welke foto's erin stonden. Ja, maar dan keek ik gewoon welke foto's <laughs> erin stonden. Maar ik ben dus altijd heel erg geïnteresseerd geweest in hoe de wereld eigenlijk werkt, hoe de wereld functioneert. En ik heb eigenlijk altijd, in alles wat ik professioneel heb gedaan, uh, me laten leiden door wat ik zelf heel interessant vind. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk altijd van mijn hobby mijn werk gemaakt. Het begon al uh, toen ik heel jong was, was ik was 16, 17, 18. Uh, toen wilde ik per se in de foto, fotografie, fotojournalistiek. Ik wil fotojournalist worden. Yeah. Ik had um, op mijn 45-jarige leeftijd, ik was gefascineerd door foto's in de krant. De grote gebeurtenissen, dat mensen daarbij waren, dat mensen erbij konden zijn. En ik heb als een autodidact me daar helemaal tussen geworsteld. Ik ging ze weer in Amsterdam op mijn 18 mm -hmm. en ik heb een scanner gekocht. Ik luisterde de politieradio af en binnen een paar maanden stond ik echt wekelijks in de krant met mijn foto's. Dus
0: jij wist waar het gebeurde en je ging gewoon de boel stiekem een beetje afluisteren en ja. daar ging je op je ja. fiets of iets dergelijks
1: ja. naartoe? omdat ik het zelf mee wilde maken. Die krakersrellen, ik wilde het zien, ik wilde het meemaken. Ja. En toen merkte ik dat je als fotograaf, zeker als je op een gegeven moment een beetje gevestigd bent, je krijgt een perskaart, heb je eigenlijk toegang tot alles. Ja, je
0: staat bovenop het vuur eigenlijk.
1: Ja, uh. en ik ben op een gegeven moment, ja, het vind ik wel lekker een ja? beetje frisse okay. lucht. <laughs> ik heb al die trappen <laughs> oplopen gereden. Um, en toen heb ik op een gegeven moment, uh, merkte ik dat ik, uh, ja, ik kon ook mee met het Koninklijk Huis, als ze op staatsbezoek gingen en wow. ik kwam bij iedereen over de vloer en ik ontmoette iedereen en dat vond ik een fantastische wereld. Dat heb ik echt tussen 1980 en 2000 gedaan.
0: En daar heb je jezelf dus helemaal ingezet, hè? dat ja. is niet iets wat je geleerd hebt op school. Nee,
1: dus helemaal als autodidact. Um, maar tegelijkertijd wilde ik ook geld verdienen en ik verdiende best redelijk als freelance fotograaf. Maar ik had ook wel door dat dat heel leuk was als je jong was, maar dat als je echt oud ging, ouder ging worden. Ik zag die oudere fotografen allemaal schokken en die zagen er niet gelukkig uit, jongens van 55, 60. Ik dacht, dus dat, ik moet iets anders hebben voor later in mijn leven. En ik ben best wel een commerciële jongen. Um, en ik zag op een gegeven moment dat, dat appartement in Amsterdam, die vond ik vreselijk goedkoop ik reisde vrij veel en dan zag ik Londen, en Parijs, dat was allemaal vier vijf keer duurder. Ja. New York en toen ben ik appartementen gaan kopen. Eerst één voor mezelf en ik vond het zo goedkoop voor 100.000 gulden kocht ik een uh een dubbel appartement aan de Slotenpas met een prachtig uitzicht. En toen dacht ik van ik moet gewoon een paar van die appartementen proberen te kopen. Maar dat kopen. komt
0: zomaar met jouw freelance journalistenachtergrond? Was ja, een nou ik had, een, ik,
1: had best, ik had best een goed lopende praktijk. Dus ik verkocht okay. 150.000 gulden toen nog per jaar foto's. Ja. zeg maar omgerekend naar nu. bijna ja, 150.000 euro denk ik in ja. huidig geld. En dan kan je best wel een hypotheek krijgen. Ja. En, maar wat ik toen deed, ik verzweeg bij de tweede, derde, vierde hypotheek dat ik al een hypotheek had. Dus ik deed steeds alsof ik gewoon eerst een hypotheek kwam halen. En er was geen hypotheekregister toen nog. En dat kon heel makkelijk. Dus zonder 1 euro eigen geld kocht ik allerlei appartementen. En op een gegeven moment heb ik dat gewoon tegen de bank verteld. En toen zei ze, ach Willem, er zijn zoveel mensen die dat doen en wij financieren dat graag, want uh, onze business is gewoon uh, niet ja, verlenen. En toen viel bij mij het kwartje eigenlijk. Vroeger dacht ik dat als je geld ging lenen bij de bank je op je knieën moest liggen en uh, moest bidden en smeken bij de bankier om dat geld te krijgen. Ja. Maar ik merkte dat het andersom was, dat de bankiers uh, aan mij vroegen, Willem, kan je niet nog een appartement kopen? Want uh, ja. wij hebben graag die extra productie, ze noemen dat ook productie, hè, ja. hoeveel leningen ze uitzetten. En toen heb ik gewoon 7, 8 appartementen gekocht in korte tijd. Met steun van die ING. En tegen 120% financiering. En toen dacht ik: van dit. Is een,
0: procent ja, financiering. 120% financiering. oh Oké. Ik
1: financierde alles mee. Ja. kosten koper. En die appartementen vinden was nog best een probleem. Want iedereen wilde appartementen kopen. Dus eind jaren 90.
0: Was dat net zo'n tijd zoals nu? Of.
1: Het begon toen. De gekte okay. begon toen. En eh, appartementen kopen om te huren is nu heel normaal geworden. Maar ja. dat was toen erg. De buy-to-let market, zoals dat heet, wat heel groot is in Londen en New York. Dat was eigenlijk in Amsterdam nog maar een nieuwe, beginnende markt. Mm -hmm. En om die appartementen te vinden, ik wilde het liefst gemeubileerde appartementen kopen van mensen. Nou, moest je een trucje uithalen. Over op...
0: 300 meter, ga rechtdoor of de trucje is weg. De dat M is niet te bedoelen. zo <laughs> Even uit.
1: <laughs> Jij is stil. Ik ga praten. Um, om de volgende, oh. denk ik. Want ik rijd dit heel vaak. En dan, een maken. En, maar goed, om die appartementen te vinden was best moeilijk en toen um, had ik een truc bedacht uh, want uh, je, je keek altijd in de telegraaf, in de woonkrant of er appartementen te koop stonden of kwamen.
0: Er was toen een woonkrant? Ja, je... een woonkrant, uh, okay. internet.
1: Een soort funda-achtig iets. Ja, funda op papier, ja. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, Funda kwam tot ontwikkeling echt eind jaren negentig. En yeah. toen moest je nog in de krant kijken of er een appartement te koop werd aangeboden. Er We waren altijd twee kolommen met advertenties. Uh -huh. Maar wat ik dan deed, dan ging ik ochtends heel vroeg naar de Telegraaf op de Baasweg in Amsterdam. Om vijf uur ochtends, Ze waren die kranten klaar. En dan vroeg ik bij distributie gewoon eentje. En dan had ik als eerste de woonkrant. En dan haalde ik de beste appartementen uit die voor mij het meest interessant waren. Bijvoorbeeld eentje die helemaal gemobileerd was. En dan belde ik, om acht uur ochtends belde ik gewoon die makelaar of de mensen op. Zo vroeg mogelijk. En dan bood ik erg meteen de vraagprijs. Dus aan de, over de telefoon zei ik van... Uh, ik hoef niet te zien, koop gewoon. Ja. En op die manier kon ik vrij snel... in korte tijd een aantal appartementen kopen. En maar je ja, hebt goed.
0: daarin nooit een, een, een fout begaan? Ja, dus nou, ook kopen is best wel een ding natuurlijk.
1: Ja, nou, de Tesla die ik heb... heb ik ook ongezien gekocht. <laughs> dus soms moet je in het ah, leven... Ah, ah, gewoon een nemen. risico... Nee, maar ik wist... dat ik hem altijd kon verhuren voor het maandbedrag wat ik aan de hypotheek moest opbrengen, dus ik financierde dat helemaal, het appartement. En dan verdubbelde ik dat maandbedrag en, en die huur kreeg ik altijd. Dus ik had een enorme marge, ja, er was een enorme room for error, ja, dus als het appartement dat een tegenviel. Dan kon ik nog altijd met de prijzen zakken ja. of het appartement opknappen. Uh -huh. En over het algemeen, een appartement in Amsterdam, ja, daar kan niet zoveel mee mis zijn als de prijs laag is. Uh, je kan het desloos opknappen. Dus dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Maar het belangrijkste aan dat verhaal is, en dan kom ik bij de economie. Ik had dus op een gegeven moment 4 miljoen geleend in korte tijd bij de bank en ik had zelf helemaal geen spaargeld. En toen besefte ik wel dat ik gevaarlijk spelletje speelde. Zeker weten. En dat werkte heel goed uh, als de prijzen stijgen. Hè? Ik had een enorme leverage mm -hmm. uh, gecreëerd. Uh, maar ik dacht, als de prijzen ooit gaan dalen of de markt soort in, dan ben ik natuurlijk wel het haasje. Dan ja. ga ik failliet.
0: En stel, je had een pootje geen huurders of in meerdere panden geen huurders. Had je dat risico wel afgedekt?
1: Nou, da daar begon ik dus over nadenken. Had ik niet afgedekt, maar toen begon ik dus het systeem te bestuderen. Het financiële systeem en met name de economische cycli. Ah. En toen ben ik heel veel boeken gaan lezen. Uh, en één heel belangrijk boek wat ik toen vond, ik kwam veel in Amerika in die tijd. Dus je kon nog geen boeken bestellen bij Amazon. Um, maar ik ging altijd naar een boekhandel en dan had je zo'n heel personal finance afdeling. How to get rich in real estate, how to profit from the coming crash. Ja. Al dat soort boeken die je hier nu ook hebt. Maar dat had je toen in Amerika al. Het was er één boek en dat heette De Bear Book. En De Bear Book nee. heeft mij enorm gevormd met een paar andere boeken: uh, The History of Financial Crisis van Kindleberger. Mm -hmm. En ik ben toen een aantal van die boeken echt heel goed gaan bestuderen. En toen kwam ik achter dat die economie altijd in cycli werkt. Hè. Je hebt opgaande fase, neergaande fase.
0: En de Bergboek ging voornamelijk over die, die, die ja, neerwaartse die, die,
1: die waarschuwde eigenlijk dat we aan het eind van de opgaande fase aan het komen waren. Een enorme bubbelfase. Ja. Want die was begin jaren 80, begin jaren 80. Hè, voor de jongere kijkers onder ons, het waren jullie nog niet geboren, maar toen ging het economisch slecht. Het was eigenlijk een crisis. Toen was de rente extreem hoog, toen stond de beurs extreem laag en vanaf begin jaar 80 is eigenlijk de rente nu al 30, 40 jaar lang aan het dalen en dat heeft ervoor gezorgd dat huizenprijzen steeds verder gaan stijgen, mm -hmm. aandelenkoersen steeds verder zijn gaan oplopen, uh, hypotheek uh, of obligaties steeds duurder zijn geworden, dus dat is een hele lange cycli. En dat kreeg ik toen door. En de Beerboek waarschuwde dat er een einde zou komen aan die hoogconjunctuur. Ergens er kwam de 10, 20 jaar dat je dan in een beermarkt terecht kon komen. Ja. En dat vond ik fascinerend. Want toen dacht ik van ja, dan moet ik dus wel winst gaan nemen op het vastgoed. En hoe meer ik daarin ging verdiepen. Ik spreek over eind jaren 90, begin 2000. Ik werkte toen als chef beeldredactie, fotoredactie bij het Parool. Ja. Dus ik was een beetje opgeklommen. Een beetje carrière gemaakt als fotojournalist. En ik was met die huizen bezig en um, toen zag ik een advertentie van RTL dat RTL-Z zou gaan beginnen. Dagelijkse financiële tv. En ik heb altijd CNN fascinerend gevonden. Ik had ooit een jaar voor AT5 gewerkt in 1991. Dus ik had wel televisieervaring. Ik kende wat mensen bij RTL, dus daar heb ik gewoon open sollicitatie ge gestuurd en gezegd. Ik wil komen praten, ik wil bij RTL-Z komen werken. Ja. En ik had... Um, ja, ik had ooit dus een jaartje voor AT5 gewerkt, maar dat was al tien jaar daarvoor. En toen heb ik een screentest gedaan bij RTL en dat, dat vonden ze best allemaal leuk. En toen kon ik um, redacteur worden, verslaggever en al vrij snel beurscommentator op Beursplein 5. En ja, goed, ik had zes, zeven boeken over de economie gelezen. en dat was vaak vijf meer dan mijn collega's. Dus ik kreeg toen het stempeltje Willem is de financiële expert. Ja. En dat ben ik zeven, acht jaar lang ben ik op uh, beursplein vijf. heb ik elke uur verteld of de koers omhoog of omlaag gingen.
0: Ja, want zo heb je jezelf ook wel gepositioneerd. Je doet nu alsof ja. iemand anders je dat stempeltje gegeven heeft, maar. Nee,
1: dat nee heb je goed ik, heb, ik heb de positie geüpgrade. Want Precies. het was de bedoeling dat er één minuut per blok van 15 minuten schakelde over naar de beurs en dan zou ik ja. vertellen of wat koersen deden. Maar toen heb ik eigenlijk gezegd, nou laten we nou gewoon wat toevoegen. Dat ik wat grafieken kan laten zien, dat ik extra vertel over olie of over goud. En toen is dat blokje eigenlijk opgerekt tot 2,5, 3 minuten per 15 minuten. Uh -huh. Dus ik kon heerlijk vrij daar mijn verhaal kwijt. En ik las monomaan, alles. Ik was nog steeds aan het studeren. Ik wilde gewoon die hele wereld begrijpen. En RTL gaf me daar de tijd voor. Want tussen die uitzendingen zat steeds een uur of 50 minuten of twee uur vrij. En dan zat ik allemaal steeds te lezen en te lezen. zo dus op die manier heb ik mijn eerste boek ook kunnen researchen. En toen ik dus uiteindelijk een beetje klaar was uh, uh, met mijn research 2004-2005. Toen was ik dus al vier jaar aanwezig bij RTL. Toen had ik het gevoel dat, het, ja, dat ik de wereld echt wel een beetje Be begon beetje te begrijpen. Ja, ja. Een beetje begreep. Dus toen durfde ik mijn eerste boek te maken, want ik schreef columns. Ik schreef columns voor IEX, ik schreef columns voor RTL. En dat vond ik wel leuk, Daarmee bouwde ik ook een naam op. Maar dat zijn allemaal hele korte stukjes, drie, 400 woorden. En ja. ik had op een gegeven behoefte om het hele verhaal eens compleet te maken. Want ik zag dat al die puzzelstukjes op een of andere manier toch wel een beetje in elkaar vielen.
0: Wat was jouw algemene toon destijds 2004, 2005? Had je toen al door vanuit? Nou, heel
1: kritisch, heel okay. kritisch. Uh, ik was een absolute outsider. Ja. Uh, als iets mijn karakter optypeert, is dat ik eigenlijk altijd een outsider ben, ik ben eigenlijk altijd een loner en uh, daar voel ik me prettig bij. Uh, ik doe nooit mee met een systeem of met een groep mm -hmm. en ik, ik kijk vaak wat anders tegen dingen aan, ik ben iets anders geprogrammeerd. En, en dat roept dan weerstand op, maar dat vind ik niet zo erg. Daar, daar ben ik eigenlijk wel van gegaan. Uh, daar, daar, ik functioneerde wel goed onder. Mm -hmm. En ik kwam dus nieuw in die financiële wereld. Ik zag ja. zoveel uh, rare dingen in die financiële wereld. En er was dus een cultuur ontstaan waarbij alles wat fout was, werd goed gepraat. En iedereen dekte elkaar. En ja, daar ben ik heel erg tegen ingegaan. En dat, uh, daar heb ik dan een hoop vijanden meegemaakt. Uh, en wat ik ook in het begin deed, was heel erg kritisch zijn op belegger en alle hypes. Maar toen kwam ik erachter dat beleggers zitten helemaal niet te wachten op iemand die, die zegt is. dat Tesla gewoon hè, deze waardering nooit kan waarmaken. Ja, ze willen horen dat het naar de maan gaat natuurlijk. Ze willen stoktips. Precies. En dat begreep ik op een gegeven moment. Dat kostte mij een paar jaar. En toen, um, ik was zelf eigenlijk helemaal niet aan het beleggen. Ik was helemaal niet bezig met aandelen. Mm -hmm. Uh, vrienden van mij waren er wel mee bezig, eind jaren negentig heel erg. En ik ben toen zelf eigenlijk ook een beetje gaan beleggen, omdat ik winst nam op mijn vastgoed. Ja. Uh, ik was bang voor een naderende crisis, hè, door al die research. Toen al? In, 2000... in 2002, ah. 2003. Oh. En dat kwam toen begon de technologie-aandelen in te storten, de ja, Nasdaq.
0: De bubbel inderdaad. En ja, En toen had ik dus
1: geld over en toen ben ik gaan investeren in goud- en zilvermijnen. Want ik was bang voor een naderende crisis. En ik ik zocht een hedge voor mezelf, een soort veilige haven. En toen ben ik eigenlijk heel erg gaan verdiepen in de wereld van goud en zilver. Mm -hmm. En dan achtergekomen gekomen dat je in Canada meer dan duizend beursgenoteerde grondstofbedrijven hebt, exploratiebedrijven hebt, die heel speculatief zijn en die met name heel sterk in waarde stijgen als uh, goud of zilver ontdekken. Dus exploratiebedrijven die zoeken, wereldwijd boren ze naar uh, grondstoffen. Ja. En dat soort bedrijven kennen we niet in Nederland, die hebben we niet op de AX. Uh, en toen ben ik er helemaal in gespecialiseerd en ik ben een nieuwsbrief gaan maken. Dus los van mijn werk als RTL, leek week in mijn vrije tijd maakte ik een nieuwsbrief waarin ik beleggers tipte over kleine bedrijven die grote ontdekkingen deden.
0: Uh -huh.
1: En ik had een beetje beginnersgeluk. Ik had een aandeel getipt, Aurelian Resources, 30 cent. Ik had zelf 10.000 aandelen gekocht. En die deed zes weken later een monster, grote ontdekking in Ecuador, de grootste... Goudmijn van Ecuador is net open gegaan nu. werd in 2006 ontdekt. Wow. En die aandelen gingen van 30 cent naar 43 dollar.
0: Nou ja, dan kun je nog zeggen. Ja, wat, dat is beginnersgeluk.
1: Ja, um, dat was een beetje beginnersgeluk. Maar <laughs> ik uh, had wel de smaak te pakken. Ik had ja. vergelijken met uh, de crypto gekte in 2017. Heel ja. veel jongeren dachten ook... Uh, ja, die hadden gewoon geluk, beginnersgeluk. Die ja. zaten goed. Time Alles in die... ging omhoog toen ook. Dus ja. Ja. Maar als je dat één keer meemaakt... dan heb je misschien zelf ook gemaakt, dan denk je nu ga ik echt serieus studeren. Ja. want nu wil ik weten hoe het werkt, en dan kan je er uiteindelijk echt je vak van gaan maken. Nou, zeker je hebt zelf een goed voorbeeld van? <laughs> ik en heb dat, me er nog goed in verdiend, in, ja. in ieder geval. Ja, nou, dat heb ik toen gedaan met de wereld van de grondstoffen. En op een gegeven moment um, zijn de mensen tegen me uit de financiële wereld willen zeggen hoe verstandig. Dat je die tips weggeeft in een nieuwsbrief mm -hmm. voor 100 dollar per jaar. Je kan er veel beter een fonds omheen bouwen. Want jij had toen een nieuwsbrief met tips. Ja, die tips over die ontdekkingen van grondstoffen. Ja. Die ging. We hadden toen uh, 900 uh, abonnees in 30 landen. Dus het voor, voorzag wel in een behoefte. Ja, zeker. En toen ben ik daar dus mee gestopt en heb ik een fonds gebouwd samen met een paar mensen die ik uit de financiële wereld kende, die die route kenden. Jan Dobber zat daarbij, van Optiver.
0: Wanneer ben je begonnen met
1: dat voet? In 2008 en 2008. 2008 en oké. toen brak net, op dat moment, brak de financiële crisis uit. Net.
0: Precies wat jij had verwacht.
1: Ja, en ik had een heel dubbel gevoel. Want ik dacht, die vlucht naar goud gaat nu echt op gang komen. Dat gebeurt ook. Ja. Maar ik was bang dat de aandelenkoersen zouden gaan, de aandelen zouden gaan crashen. Ja. En ik zat natuurlijk wel in goud gerelateerde aandelen. Mm -hmm. Dus inderdaad. Pumped. Wij begonnen in juli 2008. Drie maanden later stortte uh, Lehman in. Wij stonden binnen een half jaar op 40% verlies. Maar toen begon goud enorm te stijgen. En toen stegen wij 400% in 2,5 jaar. So. En we waren natuurlijk nog maar heel klein. We waren 3 miljoen grote Lehman yeah. crash. En toen stegen we naar 70 miljoen onder beheer 2,5 jaar later.
0: En even voor mijn beeldvorming hoor, want als we dan even terug gaan naar jou als, als persoon zijnde, uh, dat is natuurlijk best wel een, een switch geweest. Zat je toen op dat moment nog bij RTL Z? Nee,
1: toen ben ik dus op dat moment tijdens de voorbereiding van het fonds werkte ik nog bij RTL. Ja. Uh, toen de crisis uitbrak kwam ik natuurlijk heel erg veel op tv, ook bij de wereld draai ik door. Ja. En ik was nog een tweede bedrijf begonnen, Amsterdam Gold, wat fysiek goud en zilver verkocht. Mm -hmm. En toen heb ik op een gegeven moment tegen RTL gezegd, ik kan dit niet meer combineren. Nee. En RTL was het er ook mee eens, ik werd gewoon ondernemer. Toen ben ik weggegaan bij RTL, eind 2008. En toen okay. ben ik, was ik dus gestart met twee bedrijven die allebei edelmentaal gerelateerd waren.
0: Uh, hoe is dat dan voor jou geweest? Want je wordt eigenlijk in één klap uh, een bekende Nederlander, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, dat was heel raar, want ik, ik was al zes jaar op tv bij RTLZ, ja. Maar daar keek bijna niemand naar. Ja, gepensioneerde, wat beleggers en studenten. Mm -hmm. Maar toen de kredietcrisis uitbrak... Uh, ik weet nog, Roland Koopman, uh, zijn vrouw, die werkte als redacteur bij, uh, pa, bij uh, De Wereld Draait Door. Mm -hmm. En hij had, daar was natuurlijk een soort zoektocht naar wie moeten we hebben om de crisis te duiden. En toen had Roland Koopman gezegd, nou, ik moet misschien middelkopers vragen, want die doet dat bij ons wel aardig. Ja. En toen kwam ik dus bij de Wereld Draai door en uh, nou, dat was eigenlijk meteen een uitslaande brand. Want hij wilde een contract met me sluiten, dat ik tien keer per jaar uh, nieuws oh. kwam luiden. Dat is mooi, hoe gaat dat de weg? <laughs> dat doet hij voor mij ook altijd. <tie> irritant. De informatie <tie> Zo <er tussendoor>. irritant. <tie> en, um, dus ik kreeg een contract aangeboden bij de Wereld Draai door. Ja. En, um, uh, maar... Uh, was dat überhaupt
0: wel jouw publiek? Wilde je daar überhaupt wel, wel zitten? Is dat niet...
1: Dat was, in het begin vond ik het natuurlijk allemaal heel fascinerend. Want ja. we keken anderhalf, 2 miljoen mensen per Tuurlijk. avond. naar. En Paul en Witteman vroegen me op dinsdag. En dan zat ik woensdag weer bij De Wereld Draait Door. En toen werd ik inderdaad in korte tijd heel bekend. En toen merkte ik, toen kwamen er al... Toen Kwamen er eigenlijk allemaal mechanismen los die ik helemaal niet uh, kende en uh, herkende? En dat zie je wordt een halve bekende Nederlander, iedereen begint te bellen of je een presentatie van ja. lezing wil geven. Maar waar ik ook in achter kwam, dat opeens allerlei mensen werden geconfronteerd met mijn sombere analyse van het wereldwijde financiële systeem, die daar helemaal niet op zaten te wachten, die ook helemaal niet. ...de kennis hadden om dat in te kunnen schatten. Dus dan kreeg ik van die vragen, willen moeten we nou morgen extra gaan pinnen? Of moeten we al het geld van de bank halen? Ja, want het
0: verhaal wat jij bracht was natuurlijk best wel heftig voor veel mensen. En helemaal als je dat in drie of vijf minuten moet
1: vertellen. Ja, het verhaal was eigenlijk dat het financiële systeem eigenlijk heel shaky is. En uh -huh. dat het eigenlijk een kaartenhuis van schulden is. En zodra er een kredietcrisis ontstaat, dan begint eigenlijk dat hele huis te schudden. En ja. te beven. En dan kan dat hele huis instorten. En we zaten eigenlijk in een instorting. Ja, als je dat tegen anderhalf miljoen, twee miljoen mensen vertelt, die gewoon allemaal ja, dachten dat ze op het systeem konden vertrouwen. Ja, die worden wel nerveus en bang. En na een tijdje, maar dat heeft wel een paar jaar geduurd, dacht ik van ja, Willem, eh, misschien moet je helemaal niet eh, als een soort Peter R. of Max Moskowicz, eh, Brand Moskowicz, eh, elke avond maar aan willen schuiven. Ja. En eigenlijk ben ik, toen na een aantal jaren ben ik steeds vaker nee gaan zeggen tegen de wereld draait door. En nee gaan zeggen tegen allerlei programma's waar je mee kon doen om een quiz mee te doen of iets anders. En toen heb ik gedacht van ik ga me helemaal verder specialiseren in waar ik goed in ben. Ja, in investeren in de grondstoffen. En ja. ik, ik ga alleen nog maar in op uitnodigingen, nou, zoals van jou, van mensen die serieus willen weten hoe werkt dit systeem. Uh, wat kan je doen hè, als je daarin wil beleggen. Maar we gaan geen mensen ermee lastigvallen die daar niet naar op zoek zijn. Mm -hmm. Dus ik ben mijn boeken blijven schrijven. Ik heb natuurlijk een aantal boeken geschreven. Nou, in de boeken kan je allemaal informatie vinden. Uh, maar ook alleen maar als je actief daarnaar op zoek bent. Dus wij zetten ook geen advertenties voor ons. We vallen niemand lastig met wat wij vinden. Maar als je wil weten hoe wij over dingen denken, of hoe ik over dingen denk, dan, kun je bij dan je kan je dat vinden. Echt, ja. Dan kan je op YouTube de, ja, video's, andere video's vinden en dat is waar ik me comfortabel bij voel.
0: En, en dat Fonds Willem, je bent daar in, in 2008 dan mee begonnen. Dat Fonds werd echt groot naar mijn inzien in 2011 ongeveer. Ja, klopt. Dat was eigenlijk de top van de goudmarkt. Hoe heb je dat dan ervaren? Want ik kan me indenken dat het voor de media heel lekker was om dan te kunnen zeggen, nou die Willem die heeft het één keer even goed gehad. En, ja. Uh, nu, uh, nu nodigen we hem uit en kunnen we hem bij zijn enkels ja,
1: afzagen. Ja. ja, nee, dat is inderdaad, uh, dat heb ik inderdaad, dat mechanisme heb ik ook heel erg meegemaakt. Kijk, media vinden het geweldig als er een nieuwe ster wordt ontdekt. Ja. Hè? Er is een nieuwe expert gevonden en die mag dan overaankomen en dan word je, eigenlijk, je wordt eigenlijk op het paard gehezen. Mm -hmm. Maar media vinden het ook leuk, het grote publiek is eigenlijk uh, uh, daar. Uh, dat, dat gevoel heeft ook het grote publiek. Als je te vaak op tv bent, dan krijgen mensen zoiets. Je ziet dat nu bij Peter R. De Vries ook. We hebben het bij uh, Ramos fiets gezien. Dan op een gegeven moment zeggen mensen: van nou ah, jongen jij wijsneus, je arrogante wijsneus. Uh, uh, we, we vinden het eigenlijk wel leuk als je een keer helemaal mis zit of als je ja. van het paard afvalt. En dat gebeurde bij mij in feite in 2000, uh, na 2011. De goudprijs had een record laten zien in, van 1900 dollar, bijna 2000 dollar. Willem had verteld. Die goudboelmarkt gaat nog wel door. Want China is nu grote koper geworden. En toen begon de goudprijs te corrigeren. Die daalde 40% over zes jaar. De zilverprijs daalde 70%. En ons fonds daalde 80%. Zo. En dat was natuurlijk wel uh, ja, een klap ook voor Willems ego. Ja. Want ik dacht zelf ook dat ik het redelijk goed begreep. En um, ja, tien jaar geleden dacht ik dat bijna alles rationeel kon... Verklaren, bedenken en ook voorspellen. Uh -huh. Maar ik ben er steeds mee achter gekomen dat je op de financiële markten echt veel meer aan technische analyse hebt. Okay. Dus het lezen van charts, Bekij, van, het bekijken de, van
0: grafieken, ja. Ja, waar jij
1: ook goed in bent. Ja. Dan dat je probeert te voorspellen of iets omhoog of omlaag gaat, omdat daar fundamentele gronden voor zijn. Ja. Dus op fundamentele gronden kan je misschien dus heel goed argumenteren waarom bijvoorbeeld Tesla nu naar beneden moet gaan. Uh -huh. maar dat Als je naar de chart niet. kijkt... Nee, want de chart... Je zit gewoon in een fase... waarin er sprake is van een hype. Ja. En volg dan maar gewoon die, die chart. En volg die hype maar. En wacht maar tot die trendomkeer komt. Ja. En ga dan pas shorten. En, en daar ben ik eigenlijk de afgelopen 6, 7 jaar... heel erg van onder de indruk geraakt... van de kracht die uitgaat van... Um, ja, technische analyse. En technische analyse is natuurlijk eigenlijk alleen maar het bestuderen van het gedrag van de massa. Dus de ja, beleggende massa. Ja, je kijkt het
0: sentiment van, van, van de beleggers. Hoe ja, zij reageren juist. op bepaalde bewegingen of op bepaalde koersmomenten. Dus ja. ik ben een
1: beetje nederiger geworden en ik denk niet meer dat ik het allemaal weet nu. Ik laat vooral de grafieken nu vertellen waar we staan. En de grafieken vertelt mij de laatste jaren dat goud aan het uitbodemen was, dat commodities aan het uitbodemen waren. Oh ja. En ik was ervan overtuigd, en dat heb ik alle participanten die... We hebben een hele hoop investeerders die rond 2011, 2012 zijn ingestapt, na die hele goede tijden.
0: Mm -hmm.
1: En die hebben die daling helemaal meegemaakt. Maar ik heb ze gelukkig de afgelopen jaren met charts kunnen laten zien. We zijn aan het uitbodemen. Dat kan een langdurig proces zijn. Goud bodemde al uit in de euro's in 2013. Mm -hmm. En het heeft uiteindelijk tot maar dit jaar geduurd, ja. voordat goud in dollars echt ging uitbreken.
0: Ik moet, uh, ik moet zeggen, ik ben wel eens bij uh, een van jouw lezingen geweest. En uh, op het moment dat je dan een zaal toespreekt, dan zijn dat voornamelijk uh, ja, grijs, wat kalende ja, uh, mannen. En um, nou ja, dan, dan vertel je eerst van nou, dit, dit is ons fonds, dit is wat we doen. En aan het einde van jouw verhaal, ondanks dat destijds, ik denk dat dat al een jaar of twee, drie geleden is, dat destijds de markt nog niet omhoog ging, dan ja. heb je een grafiek en dat laat je het zien en dan fundamenteel koppel je uh, koppel je daarbij van, nou, zo staat de economie er nu voor, dan kun je niet anders dan de zaal uitlopen en denken, die Willem, die heeft gewoon gelijk. Het klopt gewoon ja. wat hij zegt. Het verhaal is gewoon ja. compleet rond. En uh, uh, nog steeds, we zien nu eigenlijk pas dat dat goud uitgebroken is. Um, maar ik heel benieuwd naar Ben is, hoe vind jij dat het er fundamenteel nu voor staat? Als we even kijken naar de economie, uh, het stormt buiten op dit moment ja. enorm, ja. het regent, uh, het waait. Uh, kun je dit een beetje vergelijken met uh, hoe de economie ja. er nu, uh, nu voor staat? Nou,
1: je... Jij volgt me al wat langer en je weet dat ik eigenlijk al voordat de eerste financiële crisis begon hè, in 2007, 2008. Ik waarschuwde dat het systeem dus heel shaky was. Mm het -hmm. kaarthuis was te veel, we hadden te veel schulden gestapeld. Daardoor het systeem instabiel geworden. Daar is de Lehman crisis eigenlijk uit voortgekomen. De
0: crisis in 2008. De crisis in 2008. Uh, ja.
1: Toen hebben we een diepe economische crisis gehad. En ik heb toen vaak verteld op tv dat deze crisis echt permanent is. De crisis de van 2008 bedoel ja, je dan? Ja, de schade in het financiële systeem die toen is aangericht. Ja. Die heeft eigenlijk altijd doorgewerkt. Zelfs in de goede jaren, de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Uh, en een mooi voorbeeld en een bewijs daarvoor is dat bijvoorbeeld de rente is altijd in de hele periode extreem laag gebleven. Ja. De rente is in die periode extreem laag gebleven. En zodra de centrale bank die rente een beetje opging... Trekken, zag je dat er onmiddellijk schokken in het systeem weer ontstonden. Want, dus, het, het heeft
0: alles te maken met, met schuld. Er is gewoon ontzettend veel schuld. Die schuld in 2008 was al enorm en dat is nu nog meer toegenomen. En als die rente stijgt, dan uh, komt, daar, komt daar dan de frictie daar komt vandaan. Stress, daar
1: komt stress van dan komt er extra stress in het financiële systeem. Okay. Heel makkelijk uit te leggen. De kredietcrisis. Ontstond omdat er een, een wereldwijde schuldenberg was van 170.000 miljard aan schuld. Nu hebben we 270.000 miljard aan schuld.
0: Dat is voor smer.
1: Ja, dus daarom zijn, daar zijn de risico's nu in het systeem ook nog groter dan toen we eh, tijdens de Lehman crisis, hè, tijdens de Amerikaanse huizencrisis in problemen kwamen, waren de waren de risico's groter voor het systeem. Maar nu door corona wordt eigenlijk die crisis opnieuw getriggerd. Maar in potentie is de crisis nu... kan veel groter worden, omdat dus die schuldenberg ook veel groter is geworden. Ja. En daarom zie je ook dat wat centrale banken doen... het geld printen, ja. hè, wat, wat echt een meme is geworden nu... Hè, van. Printerkoos brr, brrr, brr. ja. ja. En er moet nu nog veel meer geld worden gedrukt dan toen na... Uh, het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt. En daarom zie je dat de balans van de bank van de Federal Reserve, van de ECB nu nog sneller oploopt dan we toen hebben gezien. Dus eigenlijk is de crisis die nu is ontstaan groter en ernstiger dan wat we toen in 2008 hebben gezien.
0: En merk je dat nu ook al om je heen? Heb je het idee dat dat zichtbaar is? Ik kan me herinneren dat jij uh, vorig jaar zomer, vorig jaar september bij ons in de podcast bij BNR te gast was. En dat je toen zei, we zien nu al een crisis in het hart van het financieel systeem. Ja. En dat had te maken met uh, banken die elkaar onderling niet ja. meer vertrouwen. Ja, dat is
1: heel grappig. Dat is drie maanden voor het uitbreiden. Breiden. ...voor het uitbreken van de coronacrisis. Ja. Dat zei ik inderdaad bij jullie in de uitzending... ...maar ook in een aantal andere interviews... ...dat de nieuwe financiële crisis is al begonnen. Ja. Dus er ontstond al stress in het financiële systeem... ...omdat er te veel schuld is gecreëerd. Um, de markten uh, jarenlang al aan het stijgen waren. We waren toe aan een, aan een correctie. Mm -hmm. We waren toe aan een recessie. En toen is corona gekomen uit het niets. En dat is eigenlijk de katalysator geweest... ...om die, om die recessie, om die crisis... Ja, acuut uit te laten breken. Maar wij zagen aan indicatoren al dat we op het punt stonden in een nieuwe crisis terecht te komen. Dus zonder was het, corona was het dus ook gebeurd.
0: Precies, corona Alleen het door corona is, ja.
1: is het sneller gebeurd. Um, en, en dat is een hele belangrijke constatering, denk ik. Ja.
0: En als je kijkt naar... Um... Nou, nu, op dit moment zien we dat, uh, dat alles weer een beetje uh, oké okay gaat, of althans, nou, het, het nieuws laat, ja. ons, laat ons denken dat we weer met z'n allen aan het werk gaan, uh, het lijkt allemaal weer Nou, de lockdowns worden wat minder, um, uh, je ziet ook nog wel positieve berichten, consumentenvertrouwen neemt wat toe, ondanks dat zien we onder het oppervlak nog steeds ja. fundamenten waar ik mijn twijfels over heb, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Nou ja, we hebben gisteravond het uh, nieuws gekregen dat bij BNR, bij Business Nieuws Radio... gewoon de helft van de journalisten wordt ontslagen. Ja. Omdat de advertentieinkomsten tegenvallen. Dus we zijn nu naar het eind van de zomer aan het gaan. In de zomer hebben we allemaal een positieve mindset. En hebben we elkaar verteld dat misschien die coronacrisis het, dat het uiteindelijk wel mee zou vallen. Maar ik ben bang dat we nu in de herfst uh, wat somberder gaan worden. En nu gaan we merken dat, ja, dat er vreselijk veel schade is aangericht... In het systeem, in mm -hmm. de economie. En dat we een, ja, grote ontslaggolven gaan krijgen, bedrijven zien omvallen, wat al natuurlijk ook begonnen is in Amerika, met name in de toerisme en de reisbranche. Overheden doen er alles aan om ja, bedrijven overeind te houden. Zelfs Suit Supply is ja. met een steun van de overheid overeind gehouden.
0: Ik google één keer in de zoveel tijd op het woord schrapt banen. Ja? En eigenlijk iedere week zie je wel nieuwe bedrijven ertussen staan die, uh, die force banen aan het schrappen zijn. En dan lijkt het alsof het nu allemaal nog oké okay, gaat. En ook als je kijkt naar uh, de overheid, die heeft nu, nu natuurlijk nog allemaal subsidies. Je hoeft ja. je belastingen nog niet te betalen. Ja. De bank die is, nou ja, toch wel wat guller met de, de leningen en dergelijke. Dat moet strakjes in september wanneer die noodregelingen stoppen, nog tot uit te komen.
1: Nou, er komt nu een nieuwe no noodregeling, maar die ja? is al een stuk schraler dan hè, de eerste twee. Ja. Uh, dus je zal inderdaad zien dat steeds meer mensen uh, toch problemen komen. Eén op de uh, vijf mensen uh, heeft nu al schuldproblemen. In grote steden is dat één op de drie. Het CPB heeft gisteren bekendgemaakt dat er voorlopig geen herstel komt van de economie. Dat dat er al vijf jaar kan gaan duren. voordat we weer op hetzelfde niveau zitten als voor corona. Een veel sombere uh, voorspelling dan waar de overheid zelf zeg maar mee, uh, mee werkt. En dat geeft al aan dat er, ja, er komt een hele bak met slecht nieuws aan. En ik vind het heel zorgelijk. Ik heb zelf een zoon van 19 die is vorig jaar gaan studeren. Maar ja, de wereld van jonge mensen staat echt heel erg op z'n kop. Maar ook een wereld van heel veel uh, mensen die een huis, een hypotheek hebben en nu een baan verliezen. Um, dus ik vind het extreem zorgelijk wat er gebeurt. Ja, en, um, ja ik ben natuurlijk al langer uh, zit ik in het kamp uh, dat de crisis uit 2008 erg nooit is opgelost. Ja. We dreigen nu echt in een mondiaal, toch vrij ernstig scenario terecht te komen.
0: Jij zei net, uh, één op de drie mensen in de grote steden die heeft nu al last van, uh, van betalingsproblemen. Of heeft ja. er hulp bij nodig, heeft ja. hulp aangevraagd. Dat is gestegen van uh, 52.000 naar 100.000 uh, zo uit mijn hoofd. Ja, um, mensen
1: die hulp hebben gevraagd. Die hulp gevraagd één drie, hebben. één op de drie heeft problemen de gewone rekeningen te betalen Precies. in, de, in de grote steden.
0: Denk je dat dat, uh, dat dat nog meer tot uiting gaat komen, dat dat nog meer uh, zichtbaar zal zijn, dat de armoede groter wordt? Ja. ja
1: dat, waar ik bang voor ben is dat we nu op een punt gaan komen wat we eigenlijk in 2009 hebben weten te voorkomen. In 2009 we, zijn er heel veel mensen toch wel werkloos geworden en was de economie echt wel heel zorgelijk en de horeca had het heel moeilijk. Maar ik was toen bang, ik heb toen wel eens gezegd, dat is gelukkig niet uitgekomen... ...ik was toen bang dat we echt in een depressie terecht zouden komen. Mm
0: -hmm.
1: En het risico op een mondiale depressie is nu groter dan ooit. Want dit speelt niet alleen in Nederland, het speelt mondiaal. Kijk wat, er is gebeurd. Kijk wat er gebeurt met de mensen die de slecht betaalde banen hadden in India of in Pakistan. Of de domestic workers die allemaal naar huis worden gestuurd die geen geld meer hebben. Er dreigt nu echt een mondiale, ja, hele zwaar, zwaar, zwarte periode aan te breken. Denk en, je dat? En over, sorry dat ik je onderbreek, nee. maar de overheden weten dit. En ja. die weten ook dat het enige wat ze kunnen doen om dat te voorkomen, is dus massaal geld creëren. Mm -hmm. Iedereen, nou niet iedereen ondersteunen, maar zoveel mogelijk mensen ondersteunen. Maar dat heeft weer een ander risico in zich. Want daarmee dreigen we in een situatie terecht te komen waar ik al heel lang voor waarschuw... en waardoor ik al sinds 2002 mijn bescherming in edelmetalen zoek... Mm -hmm. um, geld dreigt waardeloos te gaan worden of ja. steeds minder waard te gaan worden.
0: En er is ook een lastige weg terug op dit moment.
1: De, de weg die we nu zijn ingeslagen is om ongelooflijk veel geld uit de dienst te creëren... om alles aan de gang te houden. Daar kan je eigenlijk niet uit terug. We, hebben dat, we zijn die weg eigenlijk ingeslagen al na 2008... ...na de Lehman crisis, toen hebben we hebben centrale bankiers eigenlijk de wereld verteld... ...we kunnen dit weer normaliseren, we kunnen taperen, mm -hmm. dat is de economische term daarvoor. We hebben nu gezien dat dat niet heeft gewerkt, er wordt nu nog veel meer geld gecreëerd... ...en eigenlijk is bij iedereen in de financiële wereld nu wel het besef gekomen... ...dat we niet meer terug kunnen van deze ingeslagen weg. En dat is heel zorgelijk, want dat betekent dat de waarde van geld steeds meer zal worden uitgehold. Ja. En, en we hebben eigenlijk in de wereldgeschiedenis nog nooit meegemaakt dat we mondiaal in eenzelfde soort situatie terecht zijn gekomen. Dat we alleen maar de geldkraan steeds verder open kunnen zetten, de geldpers steeds harder kunnen laten draaien. En dat heeft enorme gevolgen uiteindelijk voor mensen ja, op de hele wereld. Huizenprijzen zullen steeds verder blijven stijgen omdat er een vlucht komt naar de dingen die we niet bij kunnen drukken.
0: Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Uh, er gaan echt tal van vragen door mijn hoofd heen op dit moment. Uh, eerst nog eventjes terug naar, ik hoorde jou net zeggen van... Uh, uh, ja, met mijn zoon, daar maak ik me nou, toch wel een beetje zorgen over. Dit is de toekomst waar we over praten. Uh, denk jij dat scholing hier ook een belangrijke rol in gespeeld heeft? Uh, als je hoort hoeveel mensen nu al in geldnood zitten,
1: hulp nodig uh, uh, moeten hebben... Um, ja, het grote, het grote probleem is dat er natuurlijk op school nooit goed aandacht is geweest voor de basale dingen van de economie. Van, ja, niet van de economie, maar van het financiële systeem. Ja. Mensen hebben niet geleerd hoe je om moet gaan met je schulden, met hypotheken, met verzekeringen. Dus we leren alles op school, maar niet eigenlijk de dingen die je nodig hebt in het gewone leven mm -hmm. om je overeind te ...te houden. En er zijn natuurlijk heel veel aanbieders geweest... Telecomaanbieders, aanbieders, auto, vakantie, ...die alles maar op krediet hebben gedaan. En waardoor er een hele generatie is... ...die met krediet opgroeit. Mijn zoon, ik maak me geen zorgen over mijn zoon... ...want dat is op zich een slimme vent... ...en die, die komt er wel. Mm -hmm. Alleen waar hij heel veel moeite mee heeft... ...is doordat er nu door corona... ...vallen de colleges uit. Je kan niet meer... ...zijn sportclub ging niet meer door... Hè, ...ging roeien. Dus het is heel moeilijk... ...om een normaal studentenleven nu ja. te hebben. En um, ja... Ik maak me wat dat betreft wel heel erg zorgen over allerlei mensen die in schulden terecht zijn gekomen de afgelopen jaren, omdat het goed ging. En die moeten nu proberen een huis te krijgen of een huur te betalen. En die worden geconfronteerd met minder economische omstandigheden. Er zijn heel veel minder banen in de horeca. Voor mijn zoon en zijn generatie is het heel moeilijk om nu een bijbaantje te vinden. Dat was altijd heel makkelijk. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is moeilijk.
0: En kijkend naar de scholing aan zich. Ik kan me herinneren dat wij ooit een keer een gesprek hadden... waarin jij zei, ja, mijn zoon gaat studeren. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet noodzakelijk... dat hij de studie economie kiest. Nee, juist niet. Ik vond niet dat wel een, <laughs> precies, ik vond het wel een hele interessante uitspraak. Hoor
1: je gebrainwashed.
0: Is, is dat nou, wat, uh, jij, wat, uh, jij, wat tis, jij zo ziet?
1: Nou, het is eigenlijk schokkend dat je... Um, ik heb, ik heb een bizarre ervaring gehad deze week. <laughs> ik heb deze week een commissaris op kantoor gehad. Um, die, um, ja, die, die werkt in de, aan, in de top van Nederland. Hij ja. is commissaris bij verschillende banken. Grote instellingen. is heel slim. Um, en, en die wil dus... Ja, nou, zoals uh, in de mail werd, werd gezegd... Hè, uh, wilde eigenlijk een soort privécollege hebben, omdat ze wilde de andere kant van het verhaal eens horen. Uh -huh. En uh, toen hebben we een uur gepraat op kantoor en toen werd me duidelijk dat ja, zo iemand binnen de eigen organisaties eigenlijk niet het eerlijke verhaal te horen krijgt over hoe geld wordt gecreëerd, over monetaire financiering, over centrale banken. En en dat is zo exemplarisch, want er is eigenlijk een systeem gebouwd, een financieel-economisch systeem gebouwd, waarbij eigenlijk alleen een soort bovenlaag, niet de 1%, maar de 1% van de 1% snapt hoe het systeem werkt. En het is niet in het belang van die elite om eigenlijk mensen op school te gaan vertellen hoe geld nou wordt gecreëerd, hoe banken geld verdienen. En, en dat is toch wel een beetje schokkend om te ervaren en als je dus je kind naar de universiteit stuurt om economie te studeren, dan, mm -hmm. dan leert hij eigenlijk over allerlei modellen die gebruikt worden in de financiële wereld om geld te verdienen. Maar hij, hij leert niet over wat er nou echt van belang is in het financiële systeem. Hoe de hazen nu echt lopen. Wat zeg maar de geheimen van het systeem zijn.
0: Denk je dat er expres wordt aangestuurd op een bepaalde zienswijze binnen ja. de economie en binnen scholing?
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Is dat ja. om mensen dom te houden?
1: Naar drie. Ik noem het wel eens collectieve zelfbedrog. En dat is, uh, dat is een wat vriendelijker term. Ja. We hebben dat ook gezien in Duitsland in de jaren 30. Dat dus voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dachten echt de meeste mensen dat ze met Hitler ja, een man hadden die Duitsland echt weer zou, groot zou kunnen maken. Sterk zou kunnen maken. Economisch goed functioneerd zou kunnen maken. En de massa, die, uh, hij is democratisch aan de macht gekomen. Uh, natuurlijk wel een paar trucs uitgehaald. Maar dat collectieve zelfbedrog zien we nu ook in de economie. En we hebben wel eens een grapje, Dan zeggen we zeggen dat een derde van de economen die uh, werkt nu bij de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, een derde van de economen heeft bij de Federal Reserve gewerkt en een derde van de economen wil daar gaan werken. Dus oftewel iedereen praat in de lijn van de Amerikaanse Centrale Bank, iedereen praat elkaar na. Ja. En dat noemen we, de economen noemen dat de Chicago School of Economics. Dat is een beetje een Amerikaanse denktrand. Mm -hmm. Er is ook een andere denktrand, dat noemen we de Oostenrijkse school, die veel conservatiever is.
0: Maar dat is niet iets wat je in de studiebanken leert.
1: Daar, daar gaat het één middag over. Eén middag in de hele studie gaat het over de Oostenrijkse school. En voor de rest gaat het alleen maar over het Amerikaanse model, het Amerikaanse Precies. systeem. Dus als jij denkt dat je door economie gaat studeren, hè, een evenwichtige basisopleiding krijgt, nou, dat kan je wel vergeten, je wordt eigenlijk klaargestoond om als een pion te kunnen werken in dat westerse financiële systeem mm -hmm. en mee te doen met de schuldcreatie, het verkopen van schulden, zoveel dus mogelijk geld verdienen aan het rondpompen van geld.
0: Jij zei net, uh, er wordt uh, onwijs veel geld bijgedrukt momenteel. Uh, de, 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 ja, het, het geld klotst aan alle kanten uh, omhoog. Uh, heeft dat bepaalde uh, gevolgen? Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan inflatie.
1: Ja, het heeft vreselijk veel gevolgen. Als je uit het niets over geld gaat creëren, ja. dan krijg je een aantal uh, primaire, een aantal secundaire effecten. Een aantal dingen gebeuren onmiddellijk, een aantal dingen gebeuren wat later. Mm -hmm. Het eerste gevolg is dat er dus veel meer geld in het systeem is, droom, waardoor bijvoorbeeld de aandelen onmiddellijk gaan stijgen, dat hebben we ook gezien. Hè? Ja. Zodra die noodprogramma's bekend werden gemaakt, eind maart, zijn de koers omhoog gegaan en zijn blijven stijgen tot Hoe kan de van dat vandaag. eigenlijk,
0: dat het geld terecht komt uh, op de aandelenmarkt?
1: Nou, omdat beleggers, dus eigenlijk de, de elite, de mensen met het geld, ja. die snappen heel goed dat aandelen, dat beurzen stijgen, niet omdat de economie beter gaat, maar beurzen stijgen vooral omdat er meer geld beschikbaar komt. Mm -hmm. Of omdat er minder geld beschikbaar komt in de economie. Dus het slimme geld, de bolstiet, zit heel erg kijken, te kijken naar wat doet de overheid met die geldkraan. Omdat ze vanuit de historie dus weten, zodra die geldkraan gaat, wordt opengedraaid, zou je zien dat de beurskoersen gaan herstellen. En dat verklaart dus ook waarom die beurzen maar omhoog blijven gaan, terwijl het economisch minder gaat. Ja. En er speelt nog iets, en dat, zal ik, dat is eigenlijk een secundair effect. Omdat de overheid steeds meer geld creëert, dat geld dus daardoor per definitie minder waard gaat worden. Mm -hmm. Gaan mensen vluchten met hun geld. En die gaan naar de dingen vluchten die de overheid niet bij kan drukken. En de overheid kan geen aandelen Shell bijdrukken. De overheid kan geen aandelen Unilever bijdrukken. Dus wat zie je, en dat weten we ook uit de historie. Als je eindigt in hyperinflatie... wat we in de jaren 20 in Duitsland hebben gezien... wat we in Zimbabwe hebben gezien... wat we onlangs in Venezuela hebben gezien... dan gaan de beurzen gaan extreem stijgen. Niet omdat het economisch goed gaat... economisch is slecht... Mm -hmm. maar omdat er extreem veel geld wordt gecreëerd. En het continu blijven stijgen van beurskoersen... is dus eigenlijk een enorm alarmerend signaal. Want dat vertelt je eigenlijk dat je in de eerste fase van... ...een soort hyperinflationeer scenario aan het komen bent.
0: En waarom is, is hyperinflatie in jouw ogen zo, zo slecht? Even voor de kijkers die, die er geen idee van hebben.
1: Hyperinflatie is het allergevaarlijkste wat je economisch kan gebeuren. Dat betekent namelijk dat de waarde van geld steeds verder wordt uitgehold. Dat het vertrouwen in geld steeds verder verdwijnt. En dat uiteindelijk geld waardeloos kan gaan worden. En er zijn veel... Ik ben een student van de financiële geschiedenis, zeg ik wel eens... Er zijn in de geschiedenis een hele hoop voorbeelden bekend dat het geld waardeloos werd. Je kon niks meer met je geld kopen. Je moest met kruiwagens vol geld. Nou, je moet nu al met kruiwagens vol geld komen om een huis te kunnen kopen. Ja. Maar we zien
0: het nu dus op bepaalde markten. We zien het uh, op de, ja. de, bij, bij assets zien we het. Uh, er zijn bepaalde markten, bijvoorbeeld goud, maar ook bitcoin, die voorstijgen. Ja. Uh, uh, kun kunst, je dat is kunst
1: zie je het kunst, Oude auto's. auto's.
0: Kun je dat dan al hyperinflatie noemen? Moet het niet nee. het algemeen nee. prijsspel Nee, Ik omhoog? zeg dat
1: we in de allereerste fase zitten ja. van een proces. Dat kan eindigen in hyperinflatie. En we moeten heel voorzichtig mee zijn. Want mensen verwachten dan dat we in december 2020 hyperinflatie hebben. Dat is hebben. iets wat heel lang. Nee, we hebben het risico dat we in december 2027 20, 20, in hyperinflatie terechtkomen. Okay. En als je de hyperinflatieperiode van hyperinflatie uit het verleden bestudeert. Mm -hmm. Dan zie je altijd dat wat dat betreft het, het starten van echte hyperinflatie. Dat is eigenlijk een massa psychologisch proces. Dus heel lang, het duurt heel lang voordat de massa echt het vertrouwen in geld gaat verliezen. Dus je kan heel lang doorgaan met het creëren van geld. Ja. Maar er kan een moment komen, vrij plotseling, dat de massa opeens begint te vluchten. In Turkije zie je nu. In Turkije is de Turkse lieren zo weinig waard, zoveel gedaald de afgelopen jaren, dat mensen gaan nu... Auto's verkopen, huizen verkopen om goud en bitcoin en dat soort dingen te, te, te kopen. Omdat ze zich zorgen maken over de waardevastheid van het geld. En dat is extreem zorg.
0: Jij ja, zei net, uh, je, je kan best verwachten dat de huizenprijzen nog fors gaan stijgen. Uh, ik heb in mijn achterhoofd zitten dat de mensen die nu al in de problemen zitten het betalen van hun hypotheek en hun leningen, dat dat alleen maar erger wordt. Dat er meer ontslagen zullen vallen, dat er meer bedrijven failliet zullen gaan. Uh, dat de mogelijkheid om een lening te nemen, dat dat ook lastiger wordt. Dus de bank gaat strenger zijn met het vergeven van krediet. Wat is dan jouw visie dat die huizenprijzen alsnog zullen gaan stijgen?
1: Nou, precies door het effect wat ik zojuist beschreef, is dat je dus hè, beurskoersen blijven op een gegeven moment stijgen. Niet omdat het economisch beter gaat, mm -hmm. maar omdat er steeds meer geld is wat gaat vluchten. Huizenprijzen blijven niet stijgen omdat het beter gaat met de mensen. Er zijn steeds mensen die die betekenis niet meer kunnen betalen, maar je zal zien dat mensen met veel geld yeah. die huizen graag op gaan kopen als een soort veilige haven, omdat dat huis. Nooit naar nul kan die waarde van dat huis. Mm -hmm. Dus ze gaan liever het geld, als ze te veel cash hebben, gaan ze liever huizen kopen. Dat is veiliger dan uh, dat geld op de bank te laten staan waar je boven die rente krijgt. Ja. Dus de negatieve effecten van de slecht worden de economie, die drukt de huizenprijs op dit moment. Mm -hmm. Maar de, ja, de, de gevolgen van zoveel geldcreatie laat die huizenprijzen stijgen. Die twee krachten zijn met elkaar in gevecht. En ik denk dat die opwaartse krachten gaan winnen.
0: En dat op de langere termijn, dus als ik je goed
1: begrijp. Ja, maar je ziet nu al, je ziet nu al, ondanks de problemen, zijn de huizenprijzen in Amsterdam nog niet aan het dalen. Het stabiliseert een beetje. Mm -hmm. Er sprake van afkoeling. Ja, de groei neemt met, name, het af. met name in de huurmarkt. Ja. Maar in de huurmarkt, daar spelen natuurlijk dit soort processen niet mee. Dus in de huurmarkt zie je eigenlijk dat de economie ervoor zorgt, de slechtere economie, dat de huurprijzen gaan dalen. Ja. Dat is goed voor mensen die willen huren, maar op de koopmarkt, de appartementen van 2, 3, 4, 5 ton, daar gaan de prijzen niet dalen. En ik verwacht er niet dat dat in de toekomst dus gaat gebeuren.
0: Hmm, interessant. Ik ben ook nog even benieuwd naar uh, uh, goud. We hebben het er net al even kort over gehad. Uh, we zagen uh, tijdens uh, uh, ja, de coronadip op de markten dat ook koers van goud naar beneden ging. De koers van bitcoin ging ook fors omlaag. Inmiddels uh, is de koers van goud en zilver... nou, we kunnen bijna zeggen... door het uh, ja. dak geschoten. Ja. Uh, echt fors. Uh, zilver heeft in mijn optiek... nog behoorlijk wat potentie om... Uh, diezelfde rally door te maken... als wat goud al heeft gedaan. Ja. Uh, uh, kun jij een verklaring geven... voor de stijging... Uh, van die koersen?
1: Ja, we hebben uh, eigenlijk gezien dat de vlucht... naar goud en zilver, die komt met name op gang... Als mensen zich zorgen gaan maken over de economie en met name als ze zich zorgen gaan maken over het financiële systeem of als ze zich zorgen gaan maken dat er oorlog komt. En dat zijn de belangrijkste drijfveren om naar goud en zilver te gaan vluchten. Tien jaar geleden, twaalf jaar geleden, toen die Lehman uitbrak, de financiële crisis uitbrak, toen hebben we gezien dat goud in eerste instantie 30% daalde in de eerste paniek, de eerste paniek daalt alles. Ik denk dat de Amerikaanse banken ook een beetje hebben meegeholpen... om goud naar beneden te duwen. Ja. Om te voorkomen dat de vluchthaven wordt. Maar zodra die crisis werd gedempt in het begin 2009... zag je dat die vlucht naar goud en zilver op gang kwam. En verdrievoudigde de goudprijs. En voudigde de zilverprijs. Hetzelfde hebben we nu gezien tijdens de Corona-crash. In eerste instantie daalde alles. Alleen goud daalde minder ver dan tijdens de lehman -crisis. Daalde ook korter. En het was... Uh, eigenlijk het eerste wat herstelde zodra er een beetje rust kwam op de financiële markten. En beleggers hebben wat dat betreft denk ik ook geleerd van de Lehman periode. En die vlucht die je nu ziet naar edelmetalen en ook naar bitcoin ja, die is heel sterk ingegeven door de kennis bij beleggers dat er nog heel veel meer geld gecreëerd gaat worden. Dat overheden geen goud en zilver bij kunnen drukken, geen bitcoin bij kunnen creëren. Dus die vlucht ja, die is nog maar net op gang gekomen. En het is heel opvallend dat bijvoorbeeld Warren Buffett, hè, de oude geniale belegger uit Amerika, die nooit pro-goud is geweest, nu zegt, ik ga aandelen kopen in goudmijnen, mm -hmm. omdat we daar de cashflow enorm zullen zien stijgen. Kijk, de marges worden nu zo groot. Als jij goud uit de grond haalt en je hebt een kostprijs van 1000 dollar per ounce, en die goudprijs stijgt van 1100 nu naar 2100, dan gaat jouw winst exploderen. En Warren Buffett begrijpt dat heel goed, dus ja. heel veel sectoren hebben nu te maken met dalende marges, dalende winsten en in de edelmetaalsector krijg je nu exploderende winsten. En Ga dat ik even
0: is... op, de, op de stoel van de duivel zitten hoor, want ja. jij zei net, ja, de, de, de assetprijzen, de huizenprijzen die beginnen fors te, te stijgen, kan je niet ook gewoon zeggen door dat bijgedrukte geld vloeit er logischerwijs ook geld richting uh, goud en de cryptomarkt?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat, dat, is, dat, dat is in feite ook eigenlijk, dat is een andere manier om, om eigenlijk hetzelfde te zeggen. Er wordt zoveel geld gecreëerd dat het kan bijna niet anders dan dat er steeds meer mensen wakker worden. Dat je bescherming moet gaan zoeken. En je kan, er zijn maar een paar plekken waar je bescherming kan zoeken. Die zijn eigenlijk heel, heel gering. Dus als je de crypto-markt, dus je bitcoin-markt, de Bitcoin marktkapitalisatie markt van de heel de bitcoin-markt afzet tegen... Alles geld wat er rondklotst in de wereld, hè? Er klotst 350.000 miljard rond in de wereld op zoek naar rendement uh -huh. als je de market cap van van Bitcoin of de market cap van alle goudmijn aandelen, alle beursgenoteerde goudmijnaandelen, dat is 200 miljard. Dus als daar een beetje geld van de Warren Buffets naartoe gaat stromen, dan exploderen die koersen. Bij Bitcoin zie je hetzelfde. En wat ik dus mensen adviseer: koop een beetje van alles. Koop een beetje Bitcoin, koop een beetje fysiek goud en zilver. Als je wat geld hebt, doe wat in. Aandelen, die, die, die profiteren hiervan. En, en koop uh, wat vastgoed. Ja. Maar goed, dat is makkelijk praten als je veel geld hebt. Mm -hmm. Onze klanten zijn mensen die hebben een paar ton tot enkele miljoenen. Soms zelfs honderden miljoenen. Maar goed, een hele hoop jongeren die zijn natuurlijk al lang blij als duizend uh, of 2000 euro apart kunnen zetten. En ja. daar da heeft dit soort dingen, ja, daar da, da is dit een beetje een abstract verhaal voor.
0: Ja, dat is onwijs lastig voor, voor de jongere generatie om hier uh, concreet wat mee te kunnen. Uh, maar ze
1: erven wel geld, hè? En dat is iets wat mensen vaak verzekeren. Zeker weten. Er is nu een hele grote generatie, hè, die na de Tweede Wereldoorlog rijk is geworden. Mm -hmm. Die mensen zijn nu allemaal uh, erg bejaard. Ik zie dat veel in mijn generatie. Ik ben nu uh, 58. Dus overal zie je die ouders overlijden en dan zie je een hele hoop geld vrijkomen. En dat gaat naar de jongere generaties. En de generatie die nu 30 is, 35, 40, die gaat dat over 10 of 20 jaar meemaken. Want al dat geld dat in die huizen zit, dat komt straks wel vrij. Allemaal vrij.
0: En uh, nog even iets anders. Er was uh, iets behoorlijks interessants gaande, althans iets wat ik interessant vond tijdens... Uh, ...de coronacrisis. We zien het namelijk nog steeds. Dat heeft te maken met de COMEX, de futuresmarkt. Zou je een klein beetje kunnen uitleggen wat er daar gebeurd is?
1: Ja, ja de COMEX is eigenlijk uh, de euronext van, van, de, van de grondstoffenhandel. Grondstoffen, goud is gewoon grondstof, olie is grondstof. Grondstoffen worden met name verhandeld op een termijnmarkt. De goederentermijnmarkt. Uh, de belangrijkste markt daarin... Uh, is in Amerika. Dat is de, heet de COMEX. En op de COMEX kan je dus contracten kopen uh, om te speculeren op een hoge of lagere olieprijs of goudprijs. Ja. Uh, het is mijn theorie, en daar schrijf ik al 20 jaar over, dat de goudprijs afgelopen decennia is gecontroleerd, is onderdrukt door het manipuleren van die prijzen door eigenlijk op die COMEX heel veel goud en zilver op papier te verkopen. Mm -hmm. en wat er nu gebeurt is dat sinds de coronacrisis in maart zien we dat er heel veel stress in dat COMEX systeem aan ontstaan is. Je ziet, we zien dat heel veel partijen gestopt zijn om daar te handelen. He, dat zie je dat er veel minder volumes worden verhandeld. Dat, uh, met de maar, je ziet dat er heel veel minder volume omgaat op die beurzen. En wat je ook ziet is dat een aantal partijen die hebben gerapporteerd dat ze enorme verliezen hebben moeten nemen in verband met de handel in goud en zilver op de COMEX. En het lijkt erop dat er een paniek is ontstaan bij een aantal partijen... die eigenlijk altijd profiteren van prijsdalingen... die short goud en zilver zitten, ja. zoals we dat technisch zeggen. Die kunnen nu niet meer leveren en de prijs gaat omhoog... en die komen in financiële problemen. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar wat voor belegger interessant is... dat als deze problemen blijven bestaan, en daar lijkt het op... dan kan de, kunnen goud en zilverprijzen nog veel verder omhoog... omdat er dan eigenlijk een einde komt aan het laag houden... Het, het onderdrukken, het controleren van goud- en zilverprijzen. Ja, want dat
0: werd natuurlijk uh, gebruikt vroeger om, om de prijzen deels mee te bepalen. Daar lijkt het op. Uh, en we zien nu dus dat die contracten ook niet meer doorrollen, maar dat die contracten uh, in fysiek goud juist uitbetaald uh, moeten worden. Uh, wat ik maar afvroeg is, is dat goud er
1: eigenlijk wel? Ja, dat is een heel belangrijk punt. Uh, vroeger was 99% van de handel in goud en zilver futures, dat leidde niet tot fysieke levering van het product. Precies. Want je kan uiteindelijk op, het fysieke spul uh, opvragen. Ja. En sinds de coronacrisis zien we dat een heel groot gedeelte van de uitstaande contracten wel worden opgevraagd. Ja. Wel leiden tot fysieke levering. Dat heeft dus tot die grote stress geleid, dat heeft tot die verliezen geleid bij partijen die dat goud niet konden leveren voor de prijs waar, dat, waar ze dat voor hadden afgesproken. Uh -huh. Dus ze moesten bijkopen tegen hogere prijzen. En ja, nu dat systeem staat te, te shaken, en daar zijn eigenlijk de experts het nu al over eens. Ja, zouden er, zou er best hele gekke dingen kunnen gaan gebeuren, want jij stelt terecht de vraag, is al dat goud en zilver wel aanwezig in de kluizen ter dekking van al die uitstaande contracten. En het is mijn inschatting, het is onze inschatting, mm -hmm. dat elke kilo goud zeg maar drie of vijf keer is verkocht. Ja. En nu iedereen zich zorgen gaat maken over de, dit financiële systeem en de crisis en steeds meer dat financiële of dat fysieke goud en zilver in handen willen hebben, ja, ontstaan er dus dit soort uh, ja, problemen en dat is in potentie, kan dat leiden. Ik heb het in mijn boeken beschreven tot een grote goudrevaluatie. En dan zou goudprijs wel eens kunnen worden opgetrokken. Van de huidige 2000 dollar pounds naar 5 of 10.000 dollar per ounce.
0: Kunnen we dat een beetje vergelijken met wat er. ...kort na het uitbreken van de coronacrisis op de oliemarkt gebeurde... ...dat, dat, dat ja, daar juist ja. te veel olie ja. was. Ja, maar dan uh, tegenovergesteld inderdaad. Precies, en de prijs onder
1: nul ging. Ja, bij de oliemarkt zag je op een gegeven moment... ...dat er inderdaad zo'n overvloed aan olie was... ...dat een uh, termijncontract van olie op een gegeven moment... ...een negatieve prijs kreeg. Precies. Omdat de paniek ontstond in de markt... ...dat je het olie wel moest afnemen en wel moest opslaan. Ja. Bij goud kan je eigenlijk het tegenovergestelde verwachten... ...dat er paniek ontstaat in de markt. Of iemand het wel kan leveren. Iedereen wil het eigenlijk in handen krijgen. Niemand heeft het probleem om goud op te slaan, want goud is zo beperkt in gewicht. Hè. Uh, mijn iPhone in, in goud is anderhalve, uh, dat is zeg maar anderhalve kilo in ja. goud. Dat is um, iets van 75.000 euro. Onwijs zwaar ook. Dus je kan dat eigenlijk altijd wel ergens uh, opslaan. Ja. En dat, dat kan ertoe leiden, wat, ja, wat ik net al zei, dat in tegenstelling tot die olieprijs, waar je een negatieve prijs krijgt, dat je bij goud de situatie krijgt, dat er extreem veel voor wordt betaald.
0: Ja, precies. En
1: uh, voor zilver geldt eigenlijk hetzelfde.
0: En dat is dus nog uh, alleen het fundamentele verhaal bij de COMEX. En dan hebben we ook nog daarnaast het verhaal van de fundamenten ten aanzien van de economie. We hebben nog de grafieken uh, die er dus allemaal op wijzen dat goud en uh, in mijn perspectief ook zilver uh, nog een behoorlijke opwaartse potentie hebben. En Als we dan... hebben de centrale
1: banken. En de centrale bank, wat er hebben we nog niet over gehad, Precies. Kijk, goud is het oergeld.
0: Jij ja, snapt waar ik naartoe wil.
1: Uh, uh, er is niet één centrale bank op aarde die bitcoin heeft bijgekocht, maar er zijn 22 centrale banken die afgelopen jaar goud hebben bijgekocht.
0: Ja, waarom doen ze
1: dat? Omdat goud het oergeld is. De Nederlandse Bank heeft op de website staan, als het fout gaat in het financiële systeem heb je goud nodig om het vertrouwen te hebben dat we een nieuw systeem kunnen bouwen op, dat gouden, op die gouden basis. Ja. Uh, nu er steeds meer zorgen komen over dat financiële systeem, zijn er steeds meer landen die zeggen: we willen wat meer van ons goud, uh, we willen wat meer goud in onze nationale voorraad hebben voor het geval dat het goud gaat. Ja. Er zijn grote zorgen over de kwaliteit en de stabiliteit van het huidige dollarsysteem. Um, goud is eigenlijk een hedge op, op de dollar, op het huidige dollarsysteem, en daarom zien we landen zoals Rusland en China Daar zien we met name grote hoeveelheden goud toevoegen. Afgelopen jaar hebben ze veel goud toegevoegd aan de nationale reserves. En centrale banken zouden wel eens er groot voordeel bij kunnen hebben om goud te revalueren re naar een veel hogere prijs. Want dan gaat dat goud dat op de balans staat, wordt veel meer waard. En als we een grote sanering, schuldsanering nodig hebben, mm -hmm. waarbij we dus grote bedragen moeten gaan afboeken op de balans, die daar nu staan, omdat er grote posities staatsobligaties zijn, staatsleningen zijn dan zou een herwardie Van Goud wel eens heel erg welkom en nodig kunnen zijn... om de straalbankbalans eigenlijk uh, ja, te versterken.
0: Ja, Want in deze hebben we het nog over uh, de centrale banken. Uh, uh, de commerciële banken hebben we het eigenlijk ook nog helemaal niet over gehad. We hadden het net al kort eventjes over... Uh, het feit dat mensen nou ja, het steeds lastiger krijgen om hun leningen en schulden te kunnen betalen. Zie jij daar ook problemen bij de banken ontstaan? Ja, dat,
1: dat, is, de groot, dat is de grote angst. Eigenlijk, ik heb in de vorige interview gezegd, Carveen uh, Weltschmergsen, we krijgen gegarandeerd een bankencrisis en daardoor een financiële crisis. En ja. hoe komt dat? Um, alle leningen die mensen hebben... waarvan we bedrijven hebben, horecabedrijven hebben... die hebben ze geleend, niet bij de stralenbank... maar bij commerciële banken, bij de AB AMRO's van deze wereld. Mm -hmm. Zolang er rente wordt betaald op een lening... Um, dan um, komt een boekhoudkundige winst tevoorschijn... bij die banken op dat uitgeleende geld. Ja. Maar zodra een horecabedrijf in problemen komt... failliet gaat en die leningen niet meer kan terugbetalen... of de rente daar niet meer op kan betalen... moet de bank die verliezen... die totale lening moeten ze als verlies afschrijven van hun eigen vermogen. Ja. Het eigen vermogen van banken is maar 1 tot 3% van alle uitstaande leningen. Dus als ze een aantal, ja, als ze een redelijk aantal fiesementen uh, krijgen, dan moeten ze dus enorme verliezen nemen, waardoor ze eigenlijk door hun eigen vermogen uh, eisen zakken. Mm -hmm. Ze hebben te weinig eigen vermogen meer over en dan komt de bank zelf in problemen. Nou, ik verwacht dat dat de komende uh, 12 tot 18 maanden gaat gebeuren. Steeds meer banken zijn in problemen komen. Die banken zullen gered moeten worden door de centrale bank.
0: Ja. Gaan, gaan ze dat ook doen? Gaat, gaat de overheid en de, bank, uh, de centrale bank hierop op toegrijpen, of gaan ze die banken Ze moeten wel, laten... ze
1: moeten wel. Want als je de bank uh, laat omvallen, als je één bank om laat vallen, dan krijg je eigenlijk een kettingreactie. en gaan alle banken in problemen komen. Ja. Dus het is gegarandeerd, het is voor mij een zekerheid dat banken in problemen komen, het is voor mij een zekerheid dat centrale banken en overheden die banken te hulp gaan komen. Maar er is een groot probleem, want centrale banken kunnen geld creëren. Ze kunnen liquiditeit verschaffen in het systeem, zoals we dat noemen. Maar centrale banken kunnen geen solvabiliteit, kunnen geen eigen vermogen verschaffen aan banken. Mm -hmm. En het enige wat overheden kunnen doen om commerciële banken te ondersteunen die in problemen komen, is die banken eigenlijk nationaliseren ja. of daar een steek in nemen, een aandelenbelang in nemen.
0: Wat bij ABN
1: allemaal gebeurt. Ja, en je zal zien dat dat bij een hele hoop banken zal gaan gebeuren. Alleen, we hebben tijdens de vorige crisis gezien... dat ING eigenlijk ook genationaliseerd zou moeten worden. Ja. Maar dat is niet gebeurd, omdat het balans totaal... ING was gewoon te groot. Er ja. was een balans van meer dan duizend miljard. En dat kon de BV Nederland niet aan. En er dreigen nu zoveel banken in problemen te komen, wereldwijd... dat het maar de vraag is of overheden genoeg geld hebben om... ...die reddingsoperaties te doen. En daarom kijkt iedereen naar het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Mm -hmm. Want het IMF heeft normaal als laatste ook nog geld beschikbaar. Maar het IMF heeft nu al gewaarschuwd dat ze minder dan 1000 miljard beschikbaar hebben... ...voor volgende reddingsoperaties. En daarom is er nu eigenlijk de roep, met name vanuit China op het IMF... ...om enorm veel meer geld te gaan creëren. Dat wordt een beetje technisch, in de vorm van eh, SDR. Ja. Eh, er is een soort IMF geld een valuta mandje van het IMF. Dus het IMF kan zelf ook geld creëren. Mm -hmm. En China zegt, dat moeten we nu heel snel doen... om het IMF straks de kracht te geven en de macht te geven... om ja, te kunnen helpen bij dit soort financiële reddingsoperaties. Amerika is daar sterk tegen. Amerika en China zijn natuurlijk op meer punten het niet oneens. En dat is een grote zorg om de toekomstige reddingsoperaties... financiële reddingsoperaties die nodig zijn... om die mogelijk te kunnen maken... Wat als China en Amerika de handen ineens slaan en ervoor zorgen dat het IMF een veel grotere ja, geldhoeveelheid heeft. Ook uit het niets gecreëerd trouwens. Maar goed. Eh,
0: er zo geen goud in dat mandje zitten?
1: Voorlopig zit er geen goud in het SDR mandje. De SDR, het IMF valutamandje, dat bestaat nu uit de dollar, de euro, het pond, de yen en de Chinese renminbi. Die ja. is als laatste toegevoegd. Chinezen hebben voorgesteld om ook goud misschien toe te voegen als een soort zesde munt aan dat valutamantje van het IMF. En dan zou nou die munt echt goud gedekt of goud gelinkt zijn mm -hmm. en daardoor een heel goed betrouwbaar uh, alternatief kunnen worden voor bijvoorbeeld de dollar. Nou, op het hoogste niveau vinden daar dus onderhandelingen over plaats en zolang we daar niet over eens zijn wordt het heel moeilijk om een soort mondiale reddingsoperatie, een mondiale monetaire reset, een grote verandering in dat systeem aan te brengen. Maar ik denk dat de, de crisis, deze crisis zo groot gaat worden en dat de druk vanuit deze crisis zo groot gaat worden dat uiteindelijk Amerika en China wel rond de tafel moeten gaan zitten om gezamenlijk op te trainen. Maar dan hebben we het over één of over twee jaar. Dus dit soort crises hebben we altijd tijd nodig om zich op te bouwen. Die spanning moet zich als het ware opbouwen. De kredietcrisis brak uit eigenlijk in 2006. Ja. Lehman viel pas om in 2008. En de grote economische crisis kwam eigenlijk pas in 2009, ja. 2010. Dus het heeft altijd tijd nodig om op te bouwen.
0: En hoe ziet, uh, hoe ziet de komende periode uh, eruit als je een beeld zou kunnen schetsen voor, voor de normale burger? Wat gaan wij hiervan merken? Want heel leuk dat, dat ze bezig zijn met een SDR en dat we zien dat bepaalde koersen stijgen. Maar wat merk je hier als burger van? als jongeren?
1: Um, het is heel verschillend voor een hele hoop mensen. Ja. Uh, maar een hele hoop mensen uh, zullen niet worden getroffen. Kijk, als jij gewoon een baan hebt en je bent leraar uh, of jij uh, ja, je bent ambtenaar, dan gebeurt er eigenlijk niks. De mensen die extreem hierdoor worden getroffen zijn een aantal mensen die in bepaalde sectoren... Als jij... Je geld verdiende door op festivals iets te doen, al is maar drank te verkopen, mm -hmm. of muziek te draaien, of de apparatuur te verhuren. Ja, Dan heb je een enorm probleem. Als jij je geld verdiende in de horeca, daar is veel minder werk. Hè? De, de omzetten liggen op 25 50 van wat het vorig jaar was. En de
0: bankensector het, bijvoorbeeld?
1: De financiële sector zal onder druk komen te staan. Maar met name de zzp'ers zullen hier zwaar onder te lijden hebben. Wat je ziet, als het economisch minder gaat, dan gaan bedrijven bezuinigen. En hoe kunnen bedrijven bezuinigen? Door eigenlijk de variabele schil, de flexibele schil te gebruiken. Je hebt heel veel mensen in vaste dienst. Daar kan je minder snel van af. Dus heel veel bedrijven hebben een soort flexibele schil. Waar mensen met flexcontracten, tijdelijke contracten zzp'ers zijn. Die dingen voor ze doen. En daar kan je onmiddellijk besluiten die minder te gaan gebruiken. Minder gaan uh, daar minder werk aan te geven. Dus je zal zien dat zzp'ers. En we hebben een miljoen in Nederland. 1 miljoen zzp'ers. veel? Die, die zullen gemiddeld minder gaan verdienen. En dat is, uh, ja, dat is echt heel zorgelijk. En die kunnen bovendien heel moeilijk gebruik maken van allerlei steunprogramma's vanuit de overheid. Ze kunnen eigenlijk alleen maar bijstand aanvragen. En dat kan je pas doen als je echt helemaal niets meer hebt. Uh -huh. En die bijstandsuitkeringen zijn ook nog heel laag. Daar kan uh -huh. je waarschijnlijk de huur niet eens van betalen. Dan moet je eerst je vermogen ook nog opeten. Dus een hele hoop mensen zijn afhankelijk van vaak een partner of familie die, wel, die dan nog wel geld uh, voldoende geld binnenbrengt. Wat
0: zou jij kijkers nu, uh, nu aanraden als ze dit horen en denken, zo, dat is me toch een verhaal? Wat, wat is het verstandigste om te doen in jouw, in jouw perspectief?
1: Het belangrijkste is altijd dat je flexibel bent. Dus ja. dat je bijvoorbeeld niet aan één beroep vastzit. Heel leuk dat jij DJ bent op festivals. Mm -hmm. Maar als je daarnaast ook nog goed kan coderen, en kan programmeren. Ja. Dan kan je nog uh, je geld blijven verdienen. Dus niet afhankelijk zijn van één ding. Ja. Uh, zorg dat je... Ja, je verdiept, dat je zelf studeert, dat je dit soort dingen snapt, maar zorg ook dat je blijft verdiepen, dat je studeert, dat je blijft ontwikkelen in een nieuw vak. Als jij nu nog niet kan coden, je kan jij ervoor zorgen dat je over drie of zes maanden wel kan coden, ja. moet je gewoon even hard gaan werken en dan kan je jezelf ja. weer verhuren. Dus ga er niet van uit dat jij als DJ over drie jaar of over twee jaar wel weer op die festivals staat staan, want die festivals komen misschien nooit meer terug. Dus wees eerlijk tegen jezelf ja, en zorg ervoor dat je, dat je niet op één paard werd.
0: Willem, we zijn uh, bijna aangekomen op locatie weer. Ik wil jou uh, onwijs bedanken dat ik je mocht interviewen en dat je de eerste gast wilde zijn in dat het programma Madelon Navigeert.
1: Echt, Leuker dan in de studio. Dus. Ja, het is onwijs <laughs> tof.
0: Het is nog wel evenjes allemaal wennen. Ik wil natuurlijk ja. ook de kijkers enorm uh, bedanken. En laat ook vooral even weten door middel van een duim uh, omhoog. Als je het een leuke aflevering vond. En mocht je meer van deze afleveringen willen zien. Vergeet dan niet om even te abonneren. Die rode knop die vind je hieronder. En uh, nou, in ieder geval tot de volgende Madelon Navigeert. Willem, nogmaals bedankt. En uh, tot snel. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast nou leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten op Apple Podcasts. En deze podcast te volgen op Spotify, zodat je geen enkele podcast meer mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu veel dies en tot de volgende wat navigeert.